0: 오늘은 무례한 기독교라는 제목으로 하나님 말씀을 전하도록 하겠습니다. 어 제가 이제 오늘 워낙에 13절부터 16절까지 전하려고 하다가 두 번으로 나눴다가 또 말씀을 전하는데 오늘은 또 15절 한 절만 전하기로 이렇게 마음을 먹었습니다. 15절 한 절을 전하지만 제가 이제 개인적인 제가 전하고 있는 주제를 여기에 담은 것이 아니고 제가 말씀을 계속 준비하다가 이 15절에 한줄 말씀에 적힌 것들을 많이 묵상을 하게 됐는데 묵상을 하다가 주님께서 주신 마음이 있어서 오늘 15절 한 절만 좀 충분히 청년들과 같이 나누기를 원해서 15절 한 절을 가지고 왔어요 여러분들 경청해서 하나님 말씀을 잘 들을 수 있는 오늘 시간이 되면 좋겠습니다 어쩌면 저와 여러분이 굉장히 신앙생활하면서 취약할 수 있는 부분이라고 생각이 되는데 적어도 저에겐 그랬습니다 그래서 먼저는 저에게 주시는 하나님의 말씀이라고 생각하면서 말씀을 준비했습니다 다같이 한번 주님 말씀 들어보겠습니다 지난 시간에 제가 이제 13절 14절을 설교를 했어요 내용은 교회의 본질적인 성장의 목표가 있다 성장의 목표, 궁극적인 목표는 우리가 예수님에게까지 자라가는 것이고 예수님을 닮아가는 것이다 라고 얘기했습니다 지난주에 여러분께 도전했죠 우리가 세상에서 속임수가 있고 유혹이 있고 새로운 풍조들이 계속해서 우리를 바람과 파도처럼 흔들 것인데 그 흔들림 속에서도 믿음의 항해를 하는 것이 우리 그리스도입니다 라고 하면서 우리 항해자라는 그림을 우리가 같이 가지게 되었습니다 저는 변함없이 우리 모든 베이직인 청년들이 이땅 살면서 하나님의 생명에 어울리는 믿음의 항해를 할수 있기를 주의의 름으로 축복합니다 그런데 오늘 이 말씀이 13절의 그 말씀이 오늘은 15절의 말씀으로 바뀌어 있다는 것을 우리는 깨달을 수 있습니다 자 15절을 저희가 다시 한번 볼텐데 13절 15절 볼텐데 나란히 놓고 한번 볼게요 13절과 15절을 나란히 놓고 읽을 때에 우리는 어, 15절 말씀이 13절의 반복인데 또 다른 표현이라는 것을 우리는 확인할 수 있습니다 자 한번 화면 보실까요? 이제 위에 있는 것은 하얀색, 밑에 있는 것은 노란색인데 색깔로 구별해서 한번 보겠습니다 자, 먼저 노란색을 먼저 볼게요, 뒤에 있는 거 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한, 장성한 충만한 때까지 이르리니 장성한 분량이 충만한 때까지 이르리니죠 어, 이 부분을 보시면 이것은 아, 우리의 성장의 목표가 그리스도다라는 것을 보여주는 어, 대목입니다 그런데 15절에 보니까 노란색을 보세요. 15절 노란색 밑에 있는 부분도 범사의 그이까지자라치라 뒤에 이런 말씀이 붙어있어요. 그는 머리 대신 그리스도다. 이것도 똑같이 우리가 성장의 목표가 그리스도라는 것을 분명히 알려주고 있습니다. 표현은 다르지만 후반부의 노란색은 같은 의미예요. 앞에 써있는 하얀색도 마찬가지입니다. 하얀색도 두 의미가 같은 의미 다른 표현입니다. 그러니까 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되는 제가 지난번에 얘기했던 정말 예수 그리스도를 알고 그분을 믿은 대로 살아가는 그 믿음의 항해가 저기 안에 15절 안에 담겨있다는 것이죠 특별히 어떤 구문 안에 담겨있냐면 참된 것을 하여라는 이 짧은 표현 안에 압축적으로 담겨있어요 이 참된 것을 하여라는 것의 헬라 어 원어적 의미는 우리가 복음과 진리 가운데 살고 행하다는 뜻에 가깝습니다 영어 NIV를 보니까 Speaking the truth라고 이렇게 돼 있는데 사실은 원어적 의미와 많이 벗어나 있어요 사실 우리 개혁교정판에 있는 성경 의미가 훨씬 더 가깝다고 볼수 있습니다 진리를 말하는다는 의미가 아니라 이 진리 대신 복음을 살고 행하다는 말에 훨씬 더 가깝거든요 그러니까 지난주 설교 했던 예수님을 아는 것과 믿는 일이 하나가 된다는 것은 참된 것을 하여라는 말 안에 압축적으로 녹아있다는 것이죠 근데 15절에는 참된 것을 하여 앞에 수식하는 한 표현이 더 붙어져 있습니다 이것이 바로 오늘 하나님께서 우리에게 주신 강조점이라고 할 수가 있어요 그게 뭐냐면 사랑 안에서 라고 하는 표현입니다 사랑 안에서 제가 이제 언젠가 집에서 넷플릭스로 이제 영화를 찾다가 어떤 영화를 볼까 하다가 잘 모르는 영화였는데 그냥 클릭해서 봤어요 흥미로울 것 같아서 저는 이제 실제 이야기가 영화가된 것을 좀 즐겨보는 경향이 있는데 그 영화가 그런 영화였어요 프랑스에 살던 필립이라고 하는 사람이 70년대 사람인데 그 사람이 꿈을 찾아서 성장하는 이야기를 그렸습니다 어렸을 때위연한 기회에 스승을 만났는데 그 스승은 외줄 타기의 달인이었습니다 그래서 와이어 위를 외줄 타는 그 것을 어려서부터 연습하고 굉장히 열정도 있고 재주가 있어서 외줄을 잘 타는 사람으로 성장을 했던 거예요 성인이 되었습니다 성인이 되었는데 어, 신문을 보다가 자기 꿈을 이루고 싶은 한 가지를 딱 설정하게 되었습니다. 그 뉴스에는 미국에 있는 뉴욕에 월드트레이드 센터가 처음 세워진 것입니다. 트윈타워가 세워졌는데 그 트윈타워 사이에 와이어를 설치해서 그 위를 지상으로부터 412m 떨어진 그 높은 곳에서 와이어를 설치하고 거기를 외주타기하는 데 성공하는 것을 꿈으로 설정을 한 거예요. 그를 돕는 친구들과 모여서 이 꿈에 굉장히 설레하면서 이 꿈을 막 이루어가기 시작했습니다. 이 영화는 그 꿈을 이루기까지의 과정을 그리고 있어요. 거기에 설레임과 열정도 녹아있었고 막상 현실에 부딪히자 그 안에서 있는 갈등과 위기도 그리고 있습니다. 그리고 영화의 마지막 장면에는 드디어 모든 우여곡절 끝에 좌충우돌 끝에 그 트윈타워 앞에 와이어를 다 설치해놓고 한 걸음을 내딛는 필립의 모습을 그려주고 있어요. 저는 높은 것을 싫어해요. 특히 그런데 있잖아요. 그 그렇게 압도적으로 높은 높이는 별로 좋아하지 않거든요. 그러니까 제가 영화에 너무 몰입을 한그 음, 때여서 걷기 시작한 너무 긴장이 되는 겁니다. 근데 이제 한 걸음 한 걸음 막 걸어가는데 가슴을 조리면서 막 봤어요. 근데 다행히도 그 필립이 그 외줄 타기를 저 넘어 있는 다음 빌딩에. 거의 도착을 해서 저는 빨리 마음속으로 빨리, 빨리 옥상으로 발을 내디뎌, 내디뎌 이러고 있는데 이 필립이 갑자기 뒤로 휙 돌더니만 출발 지점으로 다시 가는 거예요. 굉장히 스트레스 받았습니다, 개인적으로. 근데더제 마음을 더 놀라게 하고 제가 이제 영화를 끌까 말까 고민했던 게 가다가 한가운데 지점에서 가다 말고 이 필립이 그 가운데 누워버렸습니다. 이게 진짜 시, 실제적으로 그랬나 찾아봤더니 그 70년대에 찍힌 흑백사진에 진짜 이 필립이라는 사람이 누워있는 그 사진이 있더라고요 여러분 궁금하신 분들은 한번 보십시오 영화 되게 재밌어요 근데 영화를 보다가 제가 누워있는 필립을 보다가 이런 생각했어요 저 사람은 어떻게 저 외줄타기를 저렇게 잘할 수 있고 저 말도 안 되는 여러분 그때 안전장치를 하지 않았어요 떨어지면 그냥 낙하하는 거죠. 저런 위기 속에서 어떻게 저렇게 침착할 수 있으며 어떻게 저 한가운데 누울 수 있을까라는 생각을 이제 하게 되었어요. 이유는 한 가지였어요. 그는 어렸을 때부터 수도 없이 매일마다 이 밸런싱을 연습했기 때문이죠. 외줄 타기를 수도 없이 반복했어요. 그리고 여러 여건들을 계산했어요. 아, 내가 이 외줄 타기를 하면 바람이 되게 거세게 부는데 바람이라는 그 변수를 어떻게 극복할까 를는 것을 계속 경험하면서 터득하면서 그 위에 갔죠 그러니 그 410m 높이에서 안전장치 없이 그는 균형을 잡고 거기를 건널 수가 있었던 거예요 여러분 제가 이것을 보면서 한 가지 생각이 들었어요 우리 그리스도인들에게는 믿음의 항해하는 항해의 그림과 더불어 또한 가지 그림이 필요하다 바로 이 외줄타기다 균형 잡기 우리는요 내적인 확신이 있어야 돼요 복음으로 어떤 세상의 속임수와 세상에 어떤 변수가 있고 유혹이 있고 또 세상에 풍조가 있더라도 그것을 거스르고 항해하면서 뚫고 믿음의 항해를 할 그런 강력한 확신, 견고함이 우리에게 필요해요. 그러나 동시에 그 확신을 가지고 이 세상 속에 들어가 살 때에는 이 세상 안에 복음과 진리 안에 아직 만나지 못한 사람들과 더불어 살 때에는 이 균형 잡기, 외줄 타기가 필요하다. 그래서 우리 그리스도인들에게는 이 항해의 그림과 외줄 타기의 그림 모두가 필요하다라는 생각을 하게 되었습니다. 그게 바로 오늘 본문에서 얘기하는 사랑 안에서 참된 것을 하여라는 표현이에요. 사랑과 진리 가운데 가지는 그리스도인의 밸런싱이라고 할수 있죠. 균형이에요. 우리는요. 여러분 오해하지 마십시오. 저의 흔들림 없는 고백은 또 우리 공동체의 흔들림 고백은 우리 교회는 예수 그리스도 그보다 귀한 것은 이 땅에 어떤 것도 없다는 확신 가운데 그 고백 가운데 쓰여진 공동체가 바로 교회입니다. 우리는 이것을 타협할 수 없어요. 그러나 이런 기쁨과 감격을 가지고 이 세상을 뛰고 살아갈 때에 우리는 아직 예수 그리스를 만나지 못한 이 세상을 바라보면서 어떻게 살아야 할까? 아 그것은 바로 사랑 안에서라고 하는 이 가치를 성경에서 지금 말하고 있는 것입니다 근데 여러분 사실 우리가 이세상 살아갈 때 많이 생각하지 못하고 놓치고 있는 것이기도 합니다 그리고 지금 한국 교회를 비롯한 교회 안의 이슈이기도 해요 얼마 전에 안타까운 뉴스를 들은 적이 있습니다 여러분 들어보셨을 겁니다 한 2주 전쯤 되었나요? 한국에서 부처님 오신 날이 있었습니다 예전에는 석가탄신이라고 했는데 공식 명칭이 바뀌었습니다 부처님 오신 날로 그 당일날 한국에 있는 청년들이 예수님을 믿는 청년들이었던 것 같아요. 같은 교회에 있는 청년들 그리고 커뮤니를 통해서 이렇게 모집한 청년들이 어그 조계종이라고 하는 불교 한국 불교의 본산이라고 할수 있는 본부격인 이 조계종 본사 앞으로 가서 그래서 기타를 치면서 찬송가를 부르기 시작했습니다. 그 당일날. 이런 찬양을 불렀어요 주의 보혈 능력이 있도다 주의 피 믿오. 기타를 치면서 처렁처렁그 조계종 앞에 부처님 오신 날을 축하하기 위해서 모인 불교 신자들 앞에서 저렇게 찬양을 부르기 시작했고 피켓에, 피켓을 에피 들고서 주 예수를 믿으라고 막 이렇게 외치기 시작했습니다 청년들이 외친 구호가 뭐였냐면 저기 써있죠 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라 불교는 가짜입니다 회개하라 천국에 가까이 왔느니라 라고 외치기를 반복을 했습니다 처음에 불교 관계자들이 그 말을 들었을 때 기분 나빴을 거 아니에요 하지 말라고 오늘 부처님 오신 날이라고 만류했습니다 그런데 청년들은 아는 곳 하지 않고 계속해서 저렇게 외치고 찬송가를 불렀어요 격해진 불교 관계자들과 스님들이 나와서 물리적으로 막기 시작해서 충돌이 생겼습니다 그래서 결국 경찰이 충동을 했죠 그리고 이제 저들이 해산하기 시작했는데 카메라는 꺼지지 않고 그들을 한번 따라가 보았던 것 같아요 제가 보니까 청년들이 길을 건너갔는데 그길 건너가에서 우린 여기 있겠다고 하면서 거기서 찬송가를 부르더니 그 안에서 무릎을 꿇고 원을 그리고 인도 안에 무릎 을 꿇고 앉았습니다 청년들이 눈물을 흘리면서 가슴을 치면서 기도했습니다 아마 저 가짜인 불교 신도들을 위해서 기도한 것 같아요 그 안에서 지나가는 행인들 앞에서 눈물을 흘리면서 방언을 하면서 통성으로 기도를 하는 장면이 그대로 어, 영상에 담긴 것을 제가 보았습니다 과연 저 불교 관계자들과 불교 신도들 그리고 지나가는 행인들은 그 모습을 어떻게 보았을까요? 혹은 저와 여러분들은 같은 그리스도인으로서 저 장면을 보면서 여러분은 어떤 것을 느끼시나요? 과연 그들의 눈물과 기도로 저 찬송과 선포로 그 앞에 있던 부처님 오신 날 불교 신자들과 스님들은 예수 그리스도께로 돌아왔을까요? 복음 앞에 회개하고 주의 예수를 믿게 되었을까요? 잘 모를 일이지만 한 가지 분명한 것이 있습니다. 저는 적어도 그들의 열정과 그 눈물의 외침이 그들에겐 간절하고 그들에게 사랑이었을지 모르겠지만 목사인 제가 보았을 때 그들의 그 외침이 상당히 무섭고 무례하게 보였습니다. 저와 여러분은 그 청년들과 다르죠. 저와 여러분들이 아마 한국에 있든 여기에 있든 간에 다른 종교를 가진 모스크나 아니면 시크, 시크 교도들과 유대인들의 회당에 들어가서 저런 짓을 일삼지 않을 거라 생각합니다 그러나 우리가 다른 종교들, 다른 가치관을 가진 사람들 다른 성향을 가진 사람들을 대할 때 우리의 시선과 마음은 어떨지 한번 생각해 보셨습니까? 예수께서 곧길이요진리요 생명이라는 단 하나의 진리를 믿고 고백하는 것 그것은 우리 모두의 신앙 고백인 것 맞습니다 그러나 이런 복음에 대한 강력한 확신과 고백이 늘 다른 사람들을 향한 적대감으로 나타나야 된다는 것은 아니라는 것 우리는 잘 알고 있어요 내가 믿는 진리에 대한 믿음이 다른 믿음을 가지고 있는 사람들을 향하여서 같이 진실한 대화를 하지 못하고 그들을 경청하지 못하고 그들과 친구가 될수 없는 걸림돌이 될수 있다면 그것은 복음적이지 않다는 것을 우리는 알아야 할 것입니다 우리 마음속에 이런 마음이 있다면 너희들은 틀렸고 내가 맞으니 너희들은 속히 바뀌어야만 해 라는 강박 속에서 우리의 이웃들을 대하기 시작한다면 그것이 진정 복음적이라고 할수 있을까 과연 우리가 가지고 있는 이 진실한 복음은 이 진리는 그들 속에 전달될 수 있을까 라는 부분에 대해서 우리는 생각해 봐야 됩니다 이런 태도들이 우리 가운데 있기 때문에 우리 가운데 점점 복음이 복음되지 못하고 교회가 사람들 속에서 괴리되고 세상 가운데 점점 융화되거나 소통하고 섞이지 못하고 우리 교회 건물 안에서 우리끼리 예배하고 우리끼리 은혜를 공유하는 그런 집단이 되었는지 모르겠습니다. 이것을 교회가 개통화되었다고 얘기하는 거예요. 며칠 전에 날이 좋아서 제가 마당에 나갔거든요. 그때 좀 늦게 나 8시 반쯤 아이들이 이제 바이크 타고 싶다, 자전거 타고 싶다 그래서 이 앞에 이제 주차장인 쪽을 타고 있는데 저 앞에 저 건너편 이웃 집에 제가 알고 지내는 한 우리 이웃을 만나게 되었습니다. 이제 오랜만에 대화를 나누게 되었어요. 늘 반갑게 인사하는 친구인데 오랜만에 대화를 나누는데 이 친구는 멕시코에서 이민 온 친구입니다. 저보다 훨씬 더 일찍 와서 이제 이민 온 친구인데 이 친구랑 대화를 나누는데 이 친구가 제가 목사인 걸 알아요. 그래서 이제 안부를 묻다가 저한테 요즘 아, 교회는 어떠냐, 어떻게 예배 드리고 있냐, 이런 걸 물어보는 거예요. 자연스럽게 이제 신앙 이야기로 좀 흘러가게 되었습니다. 그래서 이 친구 이야기를 제가 들었어요. 그런데 이 친구의 신앙 고백이 뭐였냐면, 교회를 안 다녀요. 안 다니는데, 안 다니는 이유가 뭐냐면, 나는 이 세상을 설계하고 창조하신 그런 존재가 있다는 것을 난 당연하게 믿는다. 라고 고백을 해요. 그런데 그분이 기독교에서 말하는 하나님이라고 생각하진 않는다 이렇게 얘기하는 거예요 그래서 제가 이유를 이렇게 들어봤어요 듣는데 자기 얘기를 이렇게 오픈해서 들려주는데 자기가 언젠가 신앙을 떠난 적이 있답니다 왜 떠났느냐 자기 나라 역사 때문에 그렇다고 저한테 얘기를 해주더라고요 자기 나라 멕시코 역사를 배웠을 때 굉장히 잔인한 방법으로 유럽에서 열강들이 멕시코에 침략해서 수탈하고 빼앗고 그리고 무력으로 칼을 앞세워서 복음을 증거했던 거예요. 그렇게 교회를 세워나가고 개종을 시켰다는 거죠. 유럽의 역사를 보면, 여러분, 우리가 정직하게 대면해야 될 것이, 유럽이 반성해야 될 것은 그들이 제국주의라고 하죠. 그러니까, 우리가 믿는 신앙과 우리의 힘을 앞세워서 그 식민지로 들어가서 그들에게 우리가 복음을 증거한다라고 하면서 칼을 앞세워서 개종시키고 교회를 세운 일을 제국주의적 성교라고 합니다 그 당시에 그 피해가 고스란히 오늘을 살아가는 멕시코의 후손에게 전해져 있는 거예요 그 친구가 얘기합니다 만약에 그 유럽의 열강들이 우리 가운데 와서 그런 역사를 우리에게 전해줘서 우리 가운데 아픔이 있는데 나는 그런 교회라면 그들이 전한 복음이라면 나는 믿을 수가 없다 이렇게 얘기하는 것을 제가 듣게 되었어요 참 안타까웠습니다 그때 당시 사람들에게는 대의명분이라는게 있었습니다 그 식민지에 들어가서 침략하고 수탈하는 큰명분을 뭐로 얘기했냐면 우리는 하나님의 이름으로 나아가서 그들에게 복음을 전할 것이고 그것을 하나님의 나라로 만들 것이다 라고 하는 이 복음으로의 정복을 주장을 했습니다 그리고 지금 저 남아메리카와 저 아프리카 지역에는 그때 당시 제국주의적 선교로 인한 여러 가지 아픔이 고스란히 지금도 상처로 남아있어요. 그들에게 진리에 대한 확신과 자부심은 있었을지 모르지만 사랑 안에서라고 하는 이 중요한 가치를 잃어버렸기 때문에 그들의 선교는 제국주의적이라고 하는 꼬리가 표가 붙었던 것입니다. 여러분 세상 속에 들어가면 예수님을 모르는 사람이 너무나 많습니다. 가치관이 우리와 다른 사람들이 너무나 많아요. 종교가 다른 사람들 너무나 많습니다. 성적인 성향이 다른 사람들도 굉장히 많이 있습니다. 제가 아이들 스쿨버스 태우러 나갈 때 아침에 그 정류장까지 걸어서 가야 되거든요. 거기 가면 은 온갖 종교의 사람이 다 모여있습니다. 한눈에 보기에도 무슬림인 걸알수 있는 사람, 터번 쓴 사람, 힌두교인 사람, 그리고 무신론자들, 다양한 부모들이 거기 안에 모여있는 것을 볼수 있습니다. 우리 주변에는 아마도 여러분 주변의 친구들이나 지인들 중에서는 동성애 성향을 가진 사람들이 있을 수도 있습니다. 다른 가치관을 가지고 대화를 할때 너무 맞지 않아서 불편한 사람이 많이 있을 것입니다. 그때 우리 복음을 가진 자들이 그들을 바라보는 마음과 태도는 어떤 것일까? 여러분 한번 생각해 보시면 좋겠습니다. 어떤 것일까요? 만약에 우리가 그것을 바라보면서 아, 저들은 우리와 달라 우리는 친구가 될 여지가 없어 혹은 이유 없는 막연한 적대감이나 어떤 장벽을 느끼고 있다면 사실 우리는 점점 교회가 세상과 분리되고 교회가 점점 신앙 안에서 우리끼리만이라고 모여지는 개토화를 피할 수 없는 현상 가운데 우리도 합류하고 있는 것인지 모르겠습니다 교회는 항상 주님께 부름을 받고 보냄을 받는 공동체로 갑니다. 지금처럼 예배 드릴 때 우리가 주 예수의 이름으로 부름을 받아서 함께 예배하고 예배 후에는 다시 우리가 이 예배량 문을 나가면서 세상으로 보냄을 받아서 우리 가 각자 삶의 현장 가운데서 우리는 그리스도로 살아가게 되어 있습니다. 근데 요즘 우리 교회의 모습은 부름은 받지만 보냄은 받지 않는 모습을 하고 있지 않나 라고 하는 반성이 우리 가운데 있습니다. 제가 아주 감명 깊게 읽었던 책이 있어요 여러분에게 예전에 소개해드린 적이 있어요 나빌 크래쉬라고 하는 사람이 쓴 책입니다 Seeking Allah, Finding Jesus라고 하는 책이 있는데 한국으로는 알라를 찾다 예수를 만나다 라는 책으로 번역이 되었습니다 제가 이 책을 유학시절 처음 읽었는데 너무 감명 깊게 읽었어요 헌신되었던 한 무슬림이 그리스도를 만나는 여정을 이렇게 그린 책인데 어, 많은 것을 배우고 또 느꼈던 책입니다. 그런데 이 아주 헌신된 무슬림이었던 이 친구가 예수님을 만나는 그먼긴 여정 가운데 한 친구를 빼놓을 수가 없습니다. 네빗이라고 하는 친구가 있는데 이 친구의 이야기가 계속 등장을 해요. 이 친구는요. 이 무슬림이었던 나빌에게 아주 소중한 친구였습니다. 그리고 그들은 진정한 우정을 교류하고 있었어요. 서로 다른 종교를 가지고 있었지만 데이빗이 대화를 시도하는 보면 네가 틀렸어, 넌 진리를 알아야 돼 이렇게 접근하지 않고 아주 진실된 우정을 경유하면서 나빌의 대화를 경청해 주면서 그러면서 내가 가진 신앙을 소개하는 아주 귀한 어, 영적인 가이드 역할을 합니다 그래서 처음부터 끝까지 저 나빌의 영적 여정기에 데이빗이란 친구가 옆에 있어요 복음에 강력한 거부감이 있었던 나빌이 어떻게 그 거부감 가운데서도 예수님께 한 걸음 한 걸음 다가갈 수 있었는가? 바로 이 데이빗의 진심 어린 우정과 그를 향한 열린 대화와 그를 진심으로 아끼고 사랑하는 마음 가운데 있었습니다. 아마 제가 이 책을 읽으면서 이런 상상을 해봤어요. 이 나빌이라고 한 사람에게 데이빗이라고 하는 정말 열린 대화를 할수 있는 진실한 친구가 없었다면. 이 사람이 예수님께 가까이 나올 수 있었을까? 물론 모르죠 어떤 다른 루트로 주님께서 그를 부르셨는지 모르겠지만 그럼에도 불구하고 중요한 것은 이 데이비스라는 친구가 아주 귀한 영적인 가이드 역할을 했다는 것은 분명합니다 한 사람이 복음을 받아들이는 것은 복음을 전하는 자의 진실성 있는 존중과 대화 그리고 사랑 안에 진리를 담은 모습을 가지고 있을 때에 그 사람에게 복음의 분이 훨씬 더 강력하고 진실되게 비친다는 것을 알수 있는 교훈이 이책 안에 담겨있는 것 같습니다 그리고 나서 우리가 복음의 진실된 그 진리를 사랑하에 남아서 누군가에게 복음을 전할 때에 그 복음의 빛은 예수님께서 직접 그 사람에게 비치시고 그를 만나 주시는 것이죠 그래서 우리는 복음을 진실되게 살고 이 땅의 모든 사람들을 하나님이 으신 존재로서 존중하고 그들을 경청하고 친구될 준비를 해야 할 것입니다 그런데 우리 가운데 어렵고 잘못하죠 생각보다 우리는 많이 폐쇄적입니다 예수님께서 이 땅에 계실 때의 모습을 한번 보면 좋겠습니다 예수님께서 이 땅에 계실 때 하나님께서 이 땅의 진리 그 자체가 우리 같은 사람의 모습으로 오셨습니다 그렇다면 그 진리가 사람의 모습으로 오셨을 때 어떻게 사셨는가 관찰할 필요가 있는 것이죠 근데 복음서를 보니까 예수님은 이 땅에 계실 때에 세리와 창녀들의 친구실 거가 되셨고 사마리아인들과도 함께 대화를 스스럼없이 나누시는 분이셨습니다. 근데 이 모든 세 부리의 사람들은 그 당시를 사랑하는 사람들에게는 완전히 적대적인 사람들이었고 말도 섞지 않는 그런 사람들이었거든요. 근데 예수님은 그들의 친구가 되셨습니다. 세리들은 그 당시에 로마의 앞자비가 되어서 자기 동족들인 유대인들에게 세금을 지나치게 과하게 걷는 사람들이었고 그렇게 해서 부를 잃은 부자들이었습니다. 배신자들이었죠. 상종도 안 했습니다. 예수님께서 그것이 잘못된 줄 모르셨기 때문에 세대들과 친구되지 않으셨습니다. 예수님이 그들과 친구되신 것은 그들이 잘못됐다는 걸 아셨지만 그러나 친구가 되신 것입니다. 창녀들이 자기의 성을, 몸을 팔아서 돈을 버는 그런 어, 행위들을 예수님께서 옳다 여기셨기 때문에 창녀들의 친구가 되신 건 아닙니다. 다 아셨으나 그들과 함께 식사하시며 교제 나누셨습니다. 사마리아 사람들은 유대 사람들이 개만도 치고 못했습니다. 그들과 상종도 하지 않고 대화도 하지 않았습니다. 그러불구 결국 예수님께서 그들과 대화 나누시고 그들을 회복을 위해서 함께 그들을 영적으로 가이드하신 이유는 그들을 모르시기 때문이 아니라 그들을, 그들, 그들과도 친구가 되고 싶으셨기 때문입니다. 이 모든 예수님께서 그들과 친구 되신 관계 속에서 우리에게 말씀하시는 것들이 있어요. 예수님께서는 다 그들의 잘못과 옳지 못함을 아셨지만 그들 역시 하나님의 형상으로 창조된 자들이라는 것을 아셨기 때문에 그들과 친구가 되셨습니다. 그들도 얼마든지 하나님의 은혜 안에 있는 자들이며 하나님의 형사로 변화되어서 하나님께 영광 돌릴 수 있는 잠재력이 있다고 믿었기 때문에 예수님께서는 그들의 잘못과 그들의 삶의 그릇된 행위들을 아셨지만 친구가 되셨습니다 그들과 이야기를 나누시고 그들과 대화를 하셨어요 예수님은 우리들에게 보여주셨습니다 진리를 어떻게 사랑 안에 담을 것인가 어떻게 내가 진리 가운데 살아가지만 복음 안에 경고히 붙들려 살아가지만 그경고한 복음을 이땅 가운데서 복음 적으로 살아날 것인가 라는 것을 우리에게 보여주셨어요 저는 특별히 우리 캐나다 안에 이 다원화된 한국보다 훨씬 더 다원화된 세상 가운데 살아가는 우리들을 주님께서 이 땅에서 부르시고 그리스도인 삼으셨을 때에 우리가 특별히 갖춰야 될 태도와 사명이 있다고 저는 믿습니다 이 본문을 그래서 묵상할 때에 쉽게 지나가지 못했던 것 같아요 본문을 계속 곱씹는 가운데 제가 예전에 읽었던 책한 권이 생각이 나서 그 책을 다시 제가 구매를 해서 여기서 읽었습니다 지난주 내내 그 책을 읽으면서 이 책의 마지막 부분을 청년들과 나누고 싶다라는 마음이 들었습니다 리처드 마우라고 하는 사람이 있는데 여러분 플러 신학교를 아시는지 모르겠어요 우리 신학교 중에서는 굉장히 명문인 우리 파사데나에 있는 미국 l a 근교의 파사데나에 있는 위치한 우리 학교인데 그거 총장으로 여러 해 일했던 우리 마우라는 총장이 있었습니다 학자이기도 합니다 그 사람이 오늘 설교 제목과 같은 무례한 기독교라는 책을 썼어요 우리 영어 원 제목으로는 Uncommon Decenty라고 하는 책을 썼는데 이 사람이 이책 안에서 이런 주제를 가지고 책을 쓴 거예요 요즘 기독교가 무례하다. 복음에 대한 확신이 있는 것은 우리가 너무 마땅한 것이고 복음을 이 세상 가운데 경고히 증거하며 살아야 되는 것은 누구나 의의를 제기할 수 없지만 그러나 우리가 살아간 태도는 너무나 교만하고 무례하다라는 것을 이야기하면서 문제제기하면서 어떻게 우리는 복음을 확신 가운데 살면서도 그 복음을 복음적으로 사람들과 나누며 살아갈까라는 고민을 이 책에 담아두었습니다. 우리 모든 청년들에게 일독을 권합니다. 이 마우 박사가 책의 마지막 부분에 두 사람을 소개하면서 자기의 메시지를 정리하고 있거든요. 두 사람 중에 첫 번째 사람은 그 네덜란드 사람이었던 아브라함 카이퍼라고 하는 사람입니다. 참고로 이 마우라는 학자는 아브라함 카이퍼라고 하는 네덜란드의 이 학자의 신학과 사상을 미국에 이렇게 잘 정리해서 소개한 그런 사람입니다. 그러니까 마우는 이 아브라함 카이퍼의 추종자였어요. 아주 영향을 많이 받은 사람이었습니다 이 아브라함 카이퍼는 네덜란드의 신학자이자 교육자였고 암스테르담에 가면 자유대학이라는 아주 명문대학이 있습니다 그 대학을 설립했어요 하나님의 대학으로 세웠죠 그곳에서 이제 어, 교육자로 살고 신학자로 설교자로 살기도 했고 또 정치가였습니다 네덜란드의 기독교 정당을 창당을 했고 그리고 나중에는 놀랍게도 네덜란드의 수상을 역임하는 사람이었어요 역사적인 일을 한 사람이었죠 그런데 이 사람이 주장했던 것 중에 무엇이냐면 하나님이 원하시는 것이 무엇이냐 우리 그리스도인이 하나님의 통치를 이 세상에 밝히 보일 수 있도록 열심히 일을 하는 것이다 이렇게 주장했어요 세상의 각영역 있는데 가정이든 이웃이든 사업 문화 과학 예술 정치 모든 영역에서 우리가 무엇을 하든지 그곳에서 하나님을 영화롭게 해야 된다라는 것을 주장한 사람이었어요 꽤 옛날 사람이었는데 그 당시에 굉장히 이런 어, 뭐랄까 앞서간 생각들을 이제 사회 속에 전했던 사람이었죠. 가이퍼가 대학생들 앞에서 언젠가 강연을 한번 했는데 그 강연 제목이 이것은 내 것이다 라는 제목이었어요. 제목이 강연의 마지막의 결론이 이렇게 맺습니다. 창조세계 전체에서 예수 그리스도께서 이것은 내 것이다 이는 나에게 속해 있다 하고 외치시지 않은 영역은 한치도 없다 라고 강연을 맺었습니다. 이것은 하나님의 주권과 하나님의 다스리심이 모든 영역 온 세상 가운데 충만하다라고 외치면서 이른바 한치 선언 한치도 예수님께서 다스리시지 않는 세상의 영역은 없다 라고 하는 선언을 세상 가운데 선포하면서 그리스도인을 격려했습니다 그러므로 모든 영역에 들어가서 그리스도의 이름으로 복음으로 세상을 정복하라 라고 외친 사람이 이 아브라함 카이퍼였습니다 그리고 이 외침대로 자기도 그렇게 살았어요. 그런데 이 마우 박사는 이 카이퍼의 추종자이면서도 이 주장에 대해서 약간의 우려를 표명하고 있습니다. 자칫 이 복음에 대한 강력한 선언이 이 선언을 가지고 세상 속에 돌아가 그리스도인들을 좀 변질시킬 우리의 태도를 교만하게 할 위험이 있다. 이렇게 주장했습니다. 그 위험은 바로 어떤 것이냐면 승리주의자적 태도라고 했습니다 이런 것이죠 풀어서 얘기하면 아 그리스도께서 승리하셨다 이미 이 모든 세상은 하나님의 것이다 그러므로 가서 정복하라고 했을 때 사람들 마음에 이런 생각이 들어올 수 있다는 거예요 그리스도께서 속해 있는 이 땅에 왜 불법 침입자가 정당한 권리 없이 영토를 차지하고 있는가 왜 우리는 그 사람들을 이 땅에 허용하는가 우리가 그 땅에 가서 우리가 그 땅을 차지하자라고 하는 이런 정복적인 승리주의자적 이런 태도를 가진다면 바로 이것은 오늘날 하나님께서 말씀하신 복음적인 삶과 어울리지 않다라는 우려를 표명해요 왜냐하면 이것이 우리가 그 역사 속에서 우리가 실수했던 제국주의적인 성교적 태도와 많이 닮아있기 때문입니다 우리도 모르게 승리주의자적 태도를 갖는거 있는 것은 그것은 나쁘지 않다고 생각해요 승리주의는 사실이죠 그리스께서 십자가에서 부활하시므로 승리하셔서 죄와 죽음에 대해서 승리하셨고 우리는 그 승리를 받은 사람이 되었고 승리한 삶을 승리자로서 이 땅을 살아가는 것은 당연한 복음의 진리입니다 그러나 그 승리를 얻은 사람이 최후 승리를 얻기까지 이 땅을 살아가는 태도가 따로 있어야 된다고 마우 박사는 얘기하는 거예요 우리가 승리했으니 우리가 축하하면서 이 땅은 이제 우리 것이다 그래서 정복하자 진리가 없는 사람들이 그것을 차지하지 않도록 하지, 하게 지 하지 않고 우리가 그 땅을 정복해서 최고가 되어버리자라고 하는 이 태도가 나는 위험이 있다는 것입니다 그러면서 이 우려를 보충하기 위해서 한 사람을 또 소개하는데 그 사람의 이름이 테레사 수녀였어요 테레사 수녀가 평생을 살면서 자신의 사역의 기초로 삼았던 말씀이 있는데 마태복음 25장 34절부터 40절 말씀이었습니다 제가 일부를 축약해서 한번 여러분에게 읽어드릴 테니까 여러분 잘 들어보세요 이런 말씀입니다 내가 줄일 때에 너희가 먹을 것을 주었고 목마를 때에 마시게 하였고 나근에 되었을 때에 영접하였고 헐벗었을 때에 옷을 입혔고 병 들었을 때에 돌보았고 옥에 갇혔을 때에 와서 보았느니라 내가 진실로 너희에게 이뤄노니 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한것이니라 하시고 자이 말씀이 우리 아까 카이퍼의 주장과 함께 우리 모든 그리스도인들이 균형있게 붙잡아야 될 말씀이라고 이 마오 박사는 마지막 메시지로 정리를 해요 이 테레사 수녀도 예수님을 사랑하는 사람이었습니다 잘 알았어요 예수께서 죄와 죽음에서 승리하신 승리자이신 것잘 알았습니다. 궁극적인 십자가의 승리를 향한 깊은 확신과 믿음이 있었어요. 그걸 모르지 않았어요. 내가 승리자임을 알고 있었고 우리 그리스도인들이 승리의 확신을 가지고 이땅 가운데 살아가야 된다는 것 알고 있었어요. 그러나 테레스 주자는 이렇게 얘기했어요. 우리가 최후 승리를 얻기까지 우리가 이땅 가운데서 살아가야 될 태도는 나는 당신들과 달리 승리자다. 나는 이 인식으로 사는 것이 아니라 그리스도서 승리하셔서 우리에게 최후 승리를 주시겠지만 그 승리가 이루어지기전까지이땅 가운데 악하고 무너진 예수님이 시선이 있는 그곳 가운데 우리가 시선을 함께 두고 그곳에서 예수님께서 애처로운 변장을 하고 살아가고 있는 가장 가난하고 약한 이웃들을 향해서 우리가 함께 살아가는 것이 우리 그리스도인이 땅에 태도이자 사명이 아닌가 이렇게 얘기를 했던 것입니다. 마하 박사는 이 테레사 수녀의 삶의 태도를 취해서 이렇게 얘기했어요. 우리에게는 카이퍼의 사상과 테레사의 삶의 태도, 이 모든 균형이 필요하다. 진리와 사랑, 우리의 확고한 진리가 사랑 안에 있을 때에 복음이 가장 이 세상 가운데 잘 드러나고 빛날 수 있다는 것을 우리에게 보여준 것이죠 이것이 우리들에게 필요한 영적인 균형 감각이에요 한쪽에는 항해에 대한 그림이 있다면 한쪽에는 외줄타기에 대한 그림이 있어야 된다는 것이죠 사랑하는 우리 베이직 청년 여러분 하나님께서는 우리가 받은 복음의 은혜가 우리 안에 충만하길 원하세요 우리가 복음에 온전히 사로잡혀서 복음에 어울리고 세상명에 어울리는 그런 복음적인 삶을 살아가기를 간절히 원하십니다 세상에 파도가 있고 거센 바람이 있어도 요동치 않고 견고하게 믿음의 항해를 하기를 주님께서는 우리에게 원하고 계세요 그러나 동시에 하나님께서는 우리가 예수님을 닮은 진리를 사랑하려 함고 사랑하과 만나신 그 예수님의 모습을 함께 닮아가기를 원하십니다 우리가 이세상에 어떤 영역에서도 모든 사람과 더불어서 열린 태도로 대화하면서 정말 복음의 진리를 가진 자답게 살아가는 모습을 세상 가운데 겸손하게 보여주길 원하시는 것 바로 이것이 예수님을 닮아가는 성숙이라는 것을 또 다른 강조점으로 우리에게 보여주고 계시는 거예요. 바로 그럴 때 우리 안에 가진 그 강력한 복음의 그 빛은 세상 가운데 밝게 빛나게 되는 것입니다. 예수님을 믿는 그 강력한 확신은 예수님처럼 세상에 증거될 때에 가장 강력해요. 우리 안에 있는 강력한 복음에 대한 확신을 강력하게 더 확신하고 세상 간을 외치고 우리가 무례해져야만 그 복음이 빛나는 것이 아니라고요. 예수님께서 마태복음의 산상수원을 통해서 우리에게 이렇게 말씀하신 적이 있습니다. 마태복음 5장 14절부터 1 6절 보면 우리 같이 한번 읽어보면 좋겠어요 우리 한목소리를 읽습니다 시작 너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이요 사람이 등불을 켜서 말 아래에 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이러므로 집안 모든 사람에게 빛이느니라 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라 아멘 음. 하나님께서는 예수님께서 우리 보고 세상의 빛이라고 말씀하셨죠 그러면서 우리 교회를 향해서 산 위에 있는 동네라고 하셨어요 교회는 은밀하지 않아요 교회는 은밀한 공동체가 아니에요 산 위에 있어야 될 곳이에요 왜? 빛을 비춰야 하기 때문에 근데 우리가 숨어서 우리끼리의 공동체를 형성하고 우리끼리만 은혜롭고 우리끼리만 좋고 우리끼리만 대화가 되는 공동체가 된다면 우리는 산위에 있는 동네가 될수 없어요 두 번째 말씀에는 등불을 켜서 말하래 두지 않는다고 했어요 등불은 가장 환히 비출 수 있어서 온 세상을 밝히 비출 수 있는 곳에 위치해야 돼요 불을 일부러 켜서 그것을 숨겨두는 사람은 없어요 주님께서 같은 메시지를 반복해서 전하고 있어요 우리의 빛은 예수님을 닮아가는 모습으로 사랑 안에 그 진리가 담길 때에그 진리는 가장 세상 속에 빛나게 되어 있어요 물례함 대신에 사랑 안에 우리의 진리의 빛을 담을 수 있기를 축복합니다 그래서 하나님께서 진리의 빛을 우리를 통해서 더하니 이 세상에 비출 수 있기를 바래요 여러분 주변에 있는 사람들을 바라볼 때 우리의 태도와 우리의 마음이 바뀌고 또 우리가 그동안 너무나 폐쇄적으로 우리 공동체 안에만 시선이 머물러서 우리끼리만 보고 대화가 편하고 잘 통하는 가치관이 맞는 사람들과 친구하고 살았다면 하나님께서 우리에게 주신 도전은 무엇일까요? 우리와 모양이 다르고 종교가 다르고 성향이 다르고 가치관이 맞는 사람들과 어떻게 같이 살까? 어떻게 우리는 저들과의 열린 관계를 통해서 우리 안에 담긴 진리의 복음이 더 환하게 빛칠까? 어떻게 우리가 우리는 승리자라는 그 우월감, 우리는 예수님 만났다, 우리의 삶은 다르다, 우리가 진리다라는 이 우월감에 취한 삶 대신에 예수님 만난 자로서 이 땅에 깨어지고 악하고 상한 곳 가운데 복음의 빛을 흘려보낼까? 이 건강한 고민이 또 이런 성숙을 향한 이런 목표가 우리 베이지간의 모든 형제자매들 청년의 가슴 속에 우리 공동체 안에 충만할 수 있기를 주의의 이름으로 축원합니다